0: Estaba el otro día planeando la iniciativa Semana de Cumpleaños, que consiste en juntar a un grupo de siete personas que cumplan años del primero al 7 de diciembre para tener una semana de fiesta, cuando de repente me acordé que tenía que grabar otro podcast y felicitar a los dos que ya conozco, que son mi mejor amigo y mi novia. Feliz cumpleaños a los dos, los quiero muchísimo. Bienvenidos todos a este, el canal de su gran gurú morado favorito Y bienvenidos a este nuevo podcast en el cual vamos a hablar respecto a la duda Pero antes que eso, ya sé, ya sé Dije que iba a subir podcast más o menos uno o dos por semana E incluso quería subir hasta más Pero la verdad es que he grabado un par de episodios aparte de este Que no me han terminado de convencer, al final me dejan como que un sabor medio amargo Y hasta que los edite bien pues yo creo que no los voy a subir Aquí es donde muchos de ustedes os preguntaréis ¿Qué onda con eso de os preguntaréis? Hasta va a parecer que hablo así todo el tiempo y no Lo que quería decir es Aquí es donde muchos de ustedes se preguntarán ¿Por qué decidí hablar de la duda? ¿Y por qué con este tema decidí como continuar el canal? Bueno, la respuesta es muy sencilla Como he dicho anteriormente en este podcast Bao, pues, voy a hablar acerca de mi perspectiva sobre muchos temas. Claro, voy a intentar fundamentarla bien. Y eh, este tema me llegó a la mente principalmente porque vi un meme respecto a esto. Entonces, ¿qué es la duda? Bueno, para mí la duda es una actitud. Es hacer una pausa o simplemente tomarte un tiempo eh, pues del día a día en el cual estás haciendo como que tu vida normal y de repente te paras y te pones a pensar sobre si lo que estás haciendo es correcto, si es lo que quieres hacer, si es lo que te hace feliz Eso es una forma de duda Otra de las formas de duda que existen es la duda filosófica Que es básicamente dar la oportunidad a la verdad El que tiene dudas filosóficas normalmente está buscando algo, está en una búsqueda Ya sea por la belleza, el bien, la felicidad Normalmente es el tipo de duda que te hace buscar algo y siento que la escena que mejor lo representa dentro de la literatura es una escena de Shakespeare en Hamlet, pues la mítica escena de ser o no ser. ¿Qué es mejor, vivir o morir? ¿Qué tiene más sentido? El protagonista se pone a reflexionar en un monólogo en el cual decide que morir no tiene sentido y que lo que sí tiene sentido es vivir. El ser y el hacer. ¿Qué tiene que hacer? Pues él busca la venganza por la muerte de su padre. Entonces... Esta escena representa muy bien lo que es esta duda filosófica, ya que está en la búsqueda de respuestas consigo mismo. El detalle está en que en la actualidad, eh, como mencioné, la duda es una pausa, es darte un tiempo para pensar algunas cosas. Pero yo siento que hoy en día esa pausa, ese detenerse que presenta la duda, es algo que no está del todo bien visto, porque vivimos en una época en la que a la gente le gustan las seguridades, las certezas. Y la duda es precisamente todo lo contrario a estas certezas. ¿Alguna vez han visto estos libros de autoayuda o de coaching? Eh, ese tipo de libros lo que brindan son certezas, te dicen afirmaciones, lo cual no da pie a dudas porque hacen creer que dudar es algo malo. Eso tiene sus desventajas. Porque que te brinden tantas cosas como si fueran certezas no necesariamente hace que sean verdades, solamente que te las venden como verdades. Entonces la duda sirve para quedarte en un término medio y poder ser objetivo. Si alguien te dice algo que tú puedas pensarlo, analizarlo y tomar un criterio propio. Y no solamente seguir algo por dogmatismo. Decía un filósofo español llamado Ortega, si vas a enseñar, lo primero que tienes que enseñar a tus alumnos es a dudar de lo que tú mismo enseñas. ¿Por qué? Eh, bueno, realmente grandes avances y los grandes pensamientos han surgido de la duda, de no quedarse conformes con lo que se conoce. Como herramienta en la búsqueda de la verdad, Descartes la utilizaba cuando decía que él como filósofo quería llegar al conocimiento y a la verdad absoluta. Entonces decía que para estar 100% seguro tenía que dudar de todo lo que sabía. Para él esto era fundamental. Bueno, él llegó a la conclusión de que él no podía confiar ni siquiera en sus sentidos, porque si lo que él creía conocer como sentidos eran falsos, estos podrían provocarle una falsa sensación de seguridad. Entonces él empieza a dudar de las cosas y llega al pensamiento. Si puedo dudar, puedo pensar, y si puedo pensar, significa que existo. De ahí su famosa frase, pienso, después existo. Dentro del criterio de duda de Descartes, él decía que para seleccionar algunas manzanas buenas en un cesto dudoso, es preciso vaciar todo el cesto primero. Por eso es que él creía que tenías que dudar de todo para llegar a una verdad. Cuando llegaras a una verdad, no ibas a poder dudar de la verdad, porque si dudabas, es que esa no es la verdad, probablemente. Entonces también creía que la duda nos libraba de toda la suerte y de los prejuicios que nos preparaban un camino más fácil porque cuando llegaras al final del camino encontrarías verdades y cuando encuentres la verdad nunca más volverás a dudar de las verdades. Ya sé, suena muy enredoso y Descartes también es cierto que a veces se le iba un poquito como que la pinza porque él decía que tenías que dudar de absolutamente todo lo que conocías, que si tú sentías algo, tenías que dudar de ello, que si te daban pruebas acerca de algo, tenías que dudar de las pruebas que argumentaban ese algo. Entonces, eh, sí es cierto que lo llevaba a un extremo demasiado grande, pero no iba tan mal encaminado, considerando que pues algo de verdad tenían sus palabras, ¿no? Ahora, aparte de él, también hay ideologías como la de Nietzsche, en la cual nos habla de las convicciones, que decía que en sí la convicción es una cárcel, porque la convicción en este caso lo manejaba como lo que yo personalmente llamo fanatismo, que es el hecho de creer en algo ciegamente sin jamás criticarlo y que sin importar cuántas pruebas te pongan enfrente de que oye eso está mal, eh, pues cuando una persona está fanatizada, cuando alguien está cegada porque cree que solo eso es una verdad absoluta e irrefutable, no importa qué le digas, no importa qué le pongas enfrente, jamás te va a creer porque ni siquiera va a prestar atención real a lo que le enseñas. Nietzsche decía que las cosas a las que nos aferrábamos para no dudar o para no pensar, eran ídolos o convicciones, y que a final de cuentas esos ídolos o convicciones no eran más que posturas o comportamientos dogmáticos. El ser humano tarde o temprano se daba cuenta de esto y se sentía mal, tenía malestares que podrían ser físicos, psicológicos o emocionales y querían salir de ellos, y por lo tanto es que para salir a veces construían nuevas seguridades que después resultaban ser falsas de igual forma, pero entonces simplemente sustituían una creencia por otra. Así como a ellos ha habido muchas personas que han hablado acerca de la duda en sus libros a lo largo del de tiempo. Por ejemplo, Victoria Camps en su libro El elogio de la duda. También Karl Popper en La teoría de la falsabilidad. Y Oscar Wilde en The Profundis y las necesidades que inventamos. Ahora, la duda también es algo muy bonito. Es algo que genera un placer. Y esto pues nos lo hablan desde Grecia quienes decían que el cuestionamiento implicaba o procuraba la moderación, mientras que las certezas apuntaban hacia los extremos. Es repetir lo mismo una y otra vez. A lo largo de la historia se les han dado muchos nombres, pero es exactamente lo mismo. Los que viven en los extremos pierden ese placer de pensar, porque solamente siguen una corriente, mientras que quienes se quedan en el área gris son aquellos que disfrutan de ese placer que solamente existe en cuestionarse, en dudar, en sospechar. Es un placer que se siente no solo por la pregunta, sino porque te hace libre, te hace autónomo, te hace tener una conciencia propia, el no seguir una colectividad solo porque alguien más te lo dice. Y eso es un placer indescriptible porque solo quienes logran pensar por su cuenta saben lo que se siente. Es como el mito de la caverna de Platón en el cual habla respecto a que una persona logra salir de la caverna, conoce el mundo, se entera que no solo existen sombras y cuando regresa a la caverna para intentar compartírselo a los demás, ellos a su vez como colectividad lo agreden porque está cambiando su perspectiva, está cambiando su mundo y de alguna forma está destruyendo todo lo que ellos creen. Ahora, si todo esto es tan bello, ¿por qué es que no se nos enseña a dudar, porque es que no dudamos tanto. Bueno, es porque la duda tampoco es fácil. Dudar es muy sencillo, pero como dije, eh, cuando tú dudas de algo, destruyes un concepto, porque tienes que desglosarlo, tienes que pensar si lo que tú crees es verdad, y eso puede cambiar totalmente tu perspectiva, y eso puede ser un camino muy doloroso. ¿En qué aspecto? Si tú tienes toda una vida en la creencia de una verdad tipo. Vamos a ponerlo en un ejemplo muy común. Imagina que toda tu vida has pensado que eres hijo de tus padres y de un día para otro eh, resulta que te dicen que eres adoptado. Entonces tú sigues siendo su hijo porque te han criado a lo largo del tiempo pero tu concepto cambia porque ya no eres el hijo biológico de esa persona. Hay quienes se lo pueden tomar bien, hay quienes se lo pueden tomar mal, hay quienes eso les puede cambiar y dar todo una vuelta a su mundo pero esto ya es más por una cuestión personal y el simple hecho de una nueva información que no conocías hace un día que realmente no viene a causar un cambio más allá de tu conocimiento puede destruir todo lo que tú crees porque tú tienes un nivel de confianza con esas personas pero puede que tomes la perspectiva agresiva y digas no es que me mintieron o puede que lo tomes desde el lado amable y digas, no, pues gracias, porque pese a que eh, soy adoptado, pues me crearon toda la vida. Entonces, he ahí el por qué la duda es difícil, porque dudar de algo en algún momento te va a dar respuestas. Y como dice uno de los dichos que más me gustan, la, la única verdad de un rompecabezas es la respuesta, pero no significa que la respuesta tenga que gustarte. Y aquí es donde tú debes cuestionarte qué es lo que de verdad quieres. ¿Quieres una dulce y feliz vida llena de mentiras? ¿O prefieres una agridulce y amarga vida de verdades? Porque si tú eres feliz con lo que conoces, la verdad no te interesa si es verdad o si es mentira y te da igual tener un pensamiento propio, pues entonces simplemente no te hagas preguntas. Porque créeme, es un camino mucho más fácil y te hará más feliz. Pero si tú empiezas a cuestionarte cosas, algo es seguro. Tardo o temprano uno de, las cuest uno de los cuestionamientos que vas a tener va a causarte una infelicidad si es que es verdad. Y en alguna ocasión puede que uno de esos cuestionamientos sea verdad y te darás cuenta de que estuviste en un error. Entonces la duda y la razón son las que nos hacen libres, porque nos hacen dueños de nuestra propia vida y nos dan eh, pues, la posibilidad de tener nuestros propios pensamientos. Dejamos de lado, es que no lo puedo evitar porque así lo siento y lo sustituimos por un pensamiento más racional. También... Hay una frase que leí en estos días que me gustó mucho que decía A veces nos hundimos en pozos profundos porque un sentimiento nos arrastra ahí Pero los sentimientos son interpretables y también dependen del sentido que les demos Ojo, aquí no estoy hablando de la inteligencia emocional ni nada de eso porque yo no soy partidario de ese tema Pero es algo muy cierto que no es lo mismo simplemente dejarte llevar por una emoción y sentimiento que intentar saber por qué sientes lo que sientes, hay una total diferencia entre eso y la inteligencia emocional, que dice yo controlo mis emociones, yo como he dicho no soy partidario de eso, hablaré de eso quizás en un podcast futuro, pero el saber por qué sientes lo que sientes muchas veces te ayuda a darle otra perspectiva, a darte cuenta que a lo mejor lo que sientes es por algún motivo que tú mismo desconoces, o a veces incluso te das cuenta de que estabas en una idea equivocada respecto a lo que, no sé, a lo que te causa esa infelicidad o esa emoción eh, vamos a poner un ejemplo imagina que estás con tu pareja y que de la nada le empiezan a llegar stickers y mensajes y un montón de cosas y pues tú estás junto a su celular y es inevitable, lo ves eh, le empiezan a llegar un montón de cosas pero en plan como que corazoncitos y todo este rollo, ¿no? Ahora, tú probablemente eh, te sientas de primeras así como de, bueno, ¿por qué están llegándole estos mensajes? Te va a poner una duda, ¿no? Y esa duda también te va a ayudar a resolver el problema. En ese momento tú vas a sentir probablemente tristeza, enojo, celos. O sea, son emociones humanas y son naturales. Ahora, cada quien las controla diferente, ¿no? Pero supongamos que en una situación normal simplemente te va a hacer sentir con unas inseguridades y te va a poner triste tú decides empezar a dudar respecto a por qué están llegándole antes de tomar un camino agresivo directamente y por el motivo que sea tú tienes mucha confianza con tu pareja y le preguntas oye, ¿qué pasó? ¿por qué te están llegando estas cosas? ¿No? y de repente te das cuenta de la fecha y descubres que es el cumpleaños de tu pareja que se te había olvidado entonces entonces esto de inmediato va a cambiar tu perspectiva. Ya no estás sintiendo tristeza, enojo, celos... porque le están llegando mensajes con corazones a tu pareja. Al contrario, sino que ahora sientes una culpa... ...por haber olvidado su cumpleaños. A final de cuentas, en mayor o menor medida... ...los seres humanos somos seres racionales. Y esto quiere decir que... ...pues no nos regimos por instintos básicos como otros animales... Eh, sí es cierto que tenemos varios de ellos que son inevitables por, porque pues a final de cuentas nosotros también somos animales pero como dije somos animales racionales entonces eh, el hecho de que conocemos o qué información tenemos qué sabemos acerca de alguien puede cambiar muchas cosas y por eso es que cuando tú pones en duda lo que conoces de alguien también puede cambiar la forma en cómo ves a esa persona nunca te ha pasado que te han hablado mal de alguien que te dicen que es una persona chocosa o así y de repente tú te das la oportunidad de acercarte a esa persona, la conoces y te das cuenta de todo lo equivocado que están las cosas que te han dicho y que a veces simplemente son rumores pues bueno, eso es lo que permite la duda también, el hecho de no irte con lo que la gente te dice sino que te da una oportunidad de llegar a encontrar cosas increíbles, a conocer cosas que otros pueden decir ¡ay, es que qué aburrido esto! y tú haces esa actividad y dices no pues está súper entretenida y a lo mejor encuentras un hobby a lo mejor encuentras la profesión de tu vida entonces todas esas ventajas te brinda el dudar de todo claro siempre intenta dudar con criterio y cautela porque tampoco se trata de llegar y en plan agresivo ponerte a, a, a atacar a otros en forma de duda ya que como digo la duda es algo muy personal y tú puedes tener tus criterios pero no tienes que atacar a los de otros tus dudas te llevan hacia un camino, las dudas de otros lo llevan hacia otro camino. Sus caminos pueden cruzar pero no necesariamente necesitan ser el mismo. Tus creencias pueden no ser las de otros y esto está modificado por muchos factores. Por eso siempre hay que tener cuidado cuando te metas a, eh, como que a un debate, una discusión con otro de que sus perspectivas pueden ser diferentes y puede que ninguno de las dos tenga la razón. Y para acabar y en resumen, pues básicamente yo los invito a todos ustedes a dudar de las cosas, a ser de mente abierta respecto a los nuevos temas, no se queden con lo que conocen, sigan investigando y bueno, hasta aquí su canguro morado favorito, espero se le hayan pasado bien. No sé si este quedó largo, corto o cómo quedó este podcast, pero eh, espero subir uno dentro de no mucho. Intentaré organizarme un poquito mejor en estos días. Y feliz vida. Chao, chao.